0: 강흥천의 타박타박 역사기행
1: 안녕하세요. 강흥천입니다. 요즘처럼 지도자의 중요성을 실감하는 때도 없을 것 같은데요. 오늘 날짜의 역사적 사건들을 훑다보니 영국의 운명을 결정한 처칠의 연설이 눈에 띄더군요. 제가 드릴 수 있는 것은 피와 수고와 눈물과 땀밖에 없습니다. 무슨 말일까요? 이 말과 첫칠이라는한 사람이 바꿔놓은 영국의 운명 잠시 후 알고 계셨습니까? 에서 살펴보겠습니다 오늘 역사 여행지를 위한 안내서는 역사 속 소금의 이야기 그두 번째 시간으로 우리 역사 속에서 소금이 어떤 역할을 했는지 알아보겠습니다 또 길에서 만난 역사의 이야기는 블라디보스토크에서 모스크바까지 시베리아 횡단열차를 타고 여행하며 만날 수 있는 여러 역사 유적지를 둘러봅니다. 잠시 후 오늘의 역사 여행 시작하겠습니다.
2: 강천의 타박 타박 역사 기행
1: 고려시대 역사를 기록한 고려사에는 2018년 현종 9년에 거란적의 침입을 받아 백성들이 굶고 있어서 소금과 장을 나눠줬다는 이야기가 나옵니다. 굶주린 백성에게 가장 시급하고 유용했던 것이 다름 아닌 소금이었다는 뜻이죠. 우리 역사 속에도 이렇듯 소금을 둘러싼 이야기는 적지 않습니다. 오늘 역사 여행자를 위한 안내서는 소금의 역사 그두 번째 시간으로 우리나라 역사 속 소금의 이야기를 들어봅니다. 역사 저술가 박광일 선생님 나와주셨습니다.
0: 안녕하십니까? 안녕하세요. 박광일입니다.
1: 예, 지난 시간에 아주 흥미롭고 어, 뭐 이렇게 표현하면 뭐하겠습니다만 충격적인 <웃음> 그런 이야기를 들었습니다. 소금이라는 그냥 무시해도 좋은 그런 어, 어, 조미료가 역사 속에서 그렇게 큰 역할을 한줄 몰랐는데요. 이거는 뭐 세계사뿐만이 아니라 우리나라 역사에서도 마찬가지일 거라고 생각을 합니다. 그리고 이제 처음부터 예, 충격적이었다. 저한테는 나름대로 상당히... 그어 이색적이었던 이야기는 신석시대에 들어가지 인류가 농경을 하게 되면서 사실은 잘 먹고 잘살수 있었는데 네. 오히려 그 곡식에는 그러니까 농사를 지어서 키운 곡식에는 소금이 자연적으로 들어있지는 않아서 맞습니다. 사람들이 굉장히 혼란스러워했고 그것 때문 죽은 사람들도 많았을 거라는 거 그러니까 예전에 내가 도대체 뭘 먹다가 지금 안 먹게 돼서 이런 그 현상이 나타나지 하는 그런 고통 속에서 그리고 많은 희생을 치러가면서 소금을 발견했다는 이야기가 매우 흥미롭고 놀라웠는데요. 우리 조상들은 과연 언제부터 그런 식으로 소금을 이렇게 좀 발견했을까? 기록에는 어떻게 나와 있는가? 이것부터 짚어보죠.
0: 그러니까 소금에 관련된 기록은 그러니까 역사책에 의외로 네. 늦게 나옵니다. 네. 고구려 때 이제 미천왕이 네. 어린 시절에 소금 장수를 했다라는 아. 게 거의 최초의 기록이고요. 아, 물, 물론 이제 삼국지 위지 동의전에 보면은 옥저라고 하는 동네에서 네. 소금을 생산해서 고구려에 바쳤다 이런 음. 기록 정도는 나옵니다. 네. 그런데 이제 그 소금 자체에 어떤 의미가 있고 그것 네. 자체가 어떤 영향을 끼쳤는지는 네. 어, 방금 시작할 때 말씀하셨던 이제 네. 고려사. 네. 현종 때 얘기라든지 아니면 이제 식화지의 이제 염세 부분 네. 그러니까 그 소금과 관련된 세금을 매겨서 그거를 네. 활용했던 부분 네. 그 정도에부터 이제 본격적으로 나오기 시작한다 음. 이렇게 볼 수가 있고요.
1: 네, 그러니까 문헌으로 따지면은 뭐 고려사 정도 그러니까 고려사도 이게 이제 조선 시대 때 편찬된 거 아닙니까? 그때 가서 정리된 문건에 소금에 관한 이야기들이 이제 비로소 나오기 시작하고 그 이전 단편적으로 나온다. 이제 고려사 식화제라고 말씀하셨는데 이게 그러니까 음식이라든가 모든 재물과 관련된 그렇죠. 여러 가지 정보들을 정리한 거죠. 어 그렇다면 이제 우리나라에서 처음 언제 소금이 사용됐을까? 이거는 사실 그 우문에 가깝습니다. <웃음> 그 역시 세계사와 마찬가지로 우리도 신석기 시대 때 그렇죠. 그런 현상을 똑같이 겪었을 테니까 어 그러면서 소금이라는 것을 발견하게 됐을 것 같아요.
0: 뭐 직접적으로 오늘 방송하고 관련은 없는데 그 네. 국립민속박물관에서 네. 호모 소금 사피엔스라고 하는. 아, 전시를 호모, 하고 소금 있습니다. 소금
1: 사피엔스요. <웃음> 그거 재미있는 전시네요. 그리고 꼭 필요한 전시 같은데요. 네, 그래서
0: 지난 주에 말씀드렸던 세계사뿐만 아니라 이제 네. 한국사에 등장하는 이제 소금과 관련된 이야기를 네. 조금 이제 보여주고 있는데요. 예예. 어, 지난 주에도 제가 잠깐 말씀을 드렸습니다만, 이제 우리나라 사람들은 소금 하면은 음. 생산 방법을 염전을 네. 떠올리세요.
1: 그렇죠. 다 이제 그 바닷가에서 갯벌에서 이렇게 그 염전 만들어 가지고 소금 생산하는 줄 알죠. 그런데
0: 그게 네. 100년밖에 안 됐습니다.
1: 100년이요? 100년?
0: 1907년부터. 아,
1: 어, 그럼 거의 조선이 망할 때쯤이나
0: 돼서야. 그렇죠. 일제 강점기가 이제 10년에 시작되는데 일본 사람들이 네. 5년부터 영향력을 끼치기 시작하잖아요. 네, 네. 그러면서 인천 앞바다 주안에다가 네. 처음으로 우리나라 염전을 만듭니다. 그구
1: 그 뜻밖인데요. 그거 굉장히 충격적인 얘기인데요그 이전에는 소금을 어떻게 만들었단 말이니요 그러니까 얘기입니까? 이제
0: 여기서 생, 생각해 네. 볼수 있는 게 우리는 이제 서해 염전 이렇게 생각을 하는데 네. 이게 우리나라와 같은 온대 지역에서는 익기가 네. 힘든 거예요. 그래요? 왜냐하면 이게 우기 건기가 뚜렷해야 되고요.
1: 음... 우리 여름에 아무리 네.
0: 날씨가 따뜻해도 네. 소금을 이렇게 다 만들어 놨다고 쳐도 네. 갑자기 큰 비가 한번 내려버리면 그렇죠. 그 만들어 놓은 소금이 전부 다. 네. 녹아버릴 거거든요.
1: 일반적으로 뭐 7월 달에 이제 장마가 왔다가 그치고 8월 달에 이제 잠깐 불볕더위가 오지만 그때도 비는 오고 또 태풍이 불어닥치면은 뭐큰 비가 내리거든요. 그렇죠.
0: 그래서 이제 그것 때문에라도 어렵고 네. 두 번째는 바닷물을 소금으로 만드는 게 제일 어렵습니다. 아,
1: 그래요? 예.
0: 지난번에 말씀드렸지만 음. 바닷물의 염도가 한 3% 안팎이거든요. 네. 그러고 보통 우리가 암염이라고 하는 건 100% 소금이고 네. 그 다음에 이제 염호라고 하는 음. 그런 어떤 그러니까 그런 그 호수들은 한 15%에서 20%니까 예. 실제로 우리가 소금을 만들기 위해서는 바닷물을 음. 한 15% 내지 20% 정도의 농도로 일단 올려놓는 작업이 필요하고요. 아, 자연 증발 현상으로 예, 예. 그런 다음에 그걸 가지고 구워서 만듭니다.
1: 아 그렇게 이제 바닷물을 따로 저장을 해 가지고 이거를 이제 쭉 증발시킨 다음에 거기서 그렇죠. 소금에 이제 원천이 얻어지면 이거를 굽는다 이거죠. 그렇죠. 그래서 네. 우리가
0: 소금을 만든다고 하지 않고 네. 동사로서 소금을
1: 굽는다. 아 어디서 그런 이야기를 들어봤는데 그게 무슨 뜻일까 했었는데 그런 뜻이었군요. 네,
0: 그래서 실제로 천일염이라고 하는 게 우리 역사에서 등장한지는 최근이었고, 그렇네요. 그래서 그 전에는 전부 다뭐 전오염, 굽는다는 네. 뜻, 그다음에 네. 자염 역시 끓인다는 음, 뜻의미로써 네. 전오염이나 자염이라는 말을 썼고요. 네. 그러다 보니까 소금을 만들어내는 풍경은 항상 네. 뭐가 있냐면. 불과 연결이 돼요. 음... 그래서 고려 때 기록에 보면 이제 이곡이라고 하는 사람이 네. 이제 저기 남도 쪽으로 순찰을 갔다가 돌아오는 길에 네. 지금의 영종도 근처를 지나갑니다. 네. 영종도를 그 직전엔 자연도라고 불렀거든요. 네. 근데 거기에 보면 불이 막 올라오는 거예요, 섬에. 네. 아, 저기 소금 굽고 있는구나. 음... 어, 그러니까 우리는 섬에서 불이 올라오면은 음... 무슨 뭐 밥을 짓나 뭐 이렇게 생각을 하지만 고려 네. 조선시대 사람들은 섬에서 불이 아... 올라오면은 그거는 소금을 굽고 있고, 소금을 만들고 있구나. 라고 음. 생각을 했던 거죠.
1: 그러다가 100년 전쯤에 와서야 이제 염전을 만들어가지고, 천일염을. 시험 삼아서 해봤는데, 네.
0: 어, 이거 괜찮다. 그니까 음. 그 날씨만 조금 도와준다면, 네. 괜찮겠다 싶어서 이제 서해안 일대에 염전이 쭉 깔려서, 지금은 이제 신뭐 음. 증도 같은 경우 보면 상당히 예, 예. 유명한 천일염을 음. 생산하는 곳이 생겼는데, 네. 어, 그만큼 이제 우리가 알고 있는 소금의 상식, 부터가 예. 조금 달라져야겠다라고 보시면 될것 같습니다. 확
1: 달라지네요. 천일령 그러니까 이제 순수한 자연의 태양에다가 그냥 구워서 소금을 만들어내는 이거가 우리는 소금의 전부라고 생각을 했는데 그건 오히려 1 0 0년 그러니까 그냥 근대 들어와서의 일이고 네. 예전에는 소금이라는 건 그냥 구워서 만드는 거고 섬에서 불이 피어오르면 그거는 소금을 굽는 거다 그렇죠. 이 정도로 이 정도로 소금은 구워서 만드는 걸로 인식을 했을 텐데 그렇다면은. 지금보다도 더 소금이 귀했을 것 같아요. 옛날로 가면 갈수록.
0: 어, 당연히 이제 귀했고요. 네. 당연히 네. 귀해서 그, 그, 명나라하고의 이제, 청나라하고의 이제 기록들을 보게 되면은 네. 소금 수입에 대한 논의가 실록에 자주 등장을 합니다. 아, 그래요? 예, 네, 그래서 오. 이번에 이제 소금이 부족하니 네. 명으로부터 소금을 어떻게 수입할 거냐, 네. 그 수입할 양은 어떻게 정할 거냐, 음. 이렇게 얘기를 해서 늘 이제 소금이 좀 부족한 네. 어, 상태였다라고 알려져 있습니다.
1: 아, 그렇군요. 그 이제 소금을 굉장히 귀하게 생각했던 거는 뭐 당연한 일일 것 같은데 앞에서 잠깐 그 말씀하셨어요 미천왕 소금장수 이야기 저도 소금에 대해서 알고 있는 우리나라 역사 이야기는 그게 전부거든요. (웃음) 네 미천왕 하면은. 제가 알고 있는 상식으로는 이제 고구려가 서쪽으로 뻗어나가는데 천제 그 기여를 한 왕이다. 뭐 이렇게만 성형. 알고 있어요. 네네네. 그렇게만 알고 있는데 이 사람이 소금장수였다라는 것은 어떤 의미입니까? 왕일 때 했습니까? 아니면 그 이전에 했습니까?
0: 왕이기 전에 했고요. 네. 이제 당연히 이제 자기 아버지까지 이제 죽임을 당하고 그러고 음. 나서 이제 그 신분의 위협을 느껴서 네. 그 변화를 시켜서 이제 돌아다닐 수 있는데 문제는 음. 정근대 국가에서 네. 우리가 알고 있는 것처럼 마을과 마을 단위를 넘어서. 서게 되면 네. 항상 의심의 눈으로 보거든요. 아~ 너 우리 마을에 처음 왔는데 너 누구니? 그렇겠네요. 네, 그리고 대부분 이제 원하진 않았지만 자급자족 경제였거든요. 네. 그런데 그 자급자족 경제의 선을 유일하게 뚫고 소위 말해서 그러니까 지금 중앙에서 자신의 어떤 목숨을 노리고 있는 네. 군인이나 관리의 시선을 피하면서 전국을 돌아다닐 수 있는 방법이 뭐냐면 음. 소금장수인 거죠. 아하. 그러니까 그렇구나. 을불이, 그니까 미천왕의 그 젊었을 때 어렸을 때 이름이 일, 을불이었는데, 을불이죠? 이제 을불이 네. 소금장수를 하게 되면 음. 낯선 동네 에 가더라도 음. 그리고 새로운 곳으로 도망을 가더라도 네. 이상하지가 않은 거예요. 오. 그러니까 이제 그 얘기는 뭐냐면 그 폐쇄된 공간 안에서 소금장수만은 그리고 네. 소금만은 음. 이제 여러 루트를 통해서 필요로 했다라는 네. 것들을 보여지게 되고 실제로 이제 그이 상암동에서 멀지 않은 뭐 염창동 네. 이런 곳이 소금창고.
1: 아 염창동이 그게 소금 염자예요 그렇죠. 그렇다면 염창동은 마포나루 이제 근처에 있으니까 예전에 뭐 마포나루로 소금이 들어왔다는 그런 뜻인가요? 그렇습니다. 어. 그러니까
0: 소금 자체를 예. 일단은 우리가 바닷물을 끓여내든 어떻게 네네. 하든 바닷가에서 네. 나오니까 그게 예. 이제 남해 서해를 통해서 강화도를 통해서 들어오게 되면 은 예. 이제 그집화지가 어디냐면은 음. 마포가 되는 거죠. 그러니까 아, 마포에는 그렇군요. 이제 한쪽에는 뭐 여러 가지 물산들이 오고 가지만또 한쪽에는 네. 소금 창고를 부어서 음. 그래서 이제 여기에서 이제 여러 가지 뭐 이제 그 소금을 네. 뭐 판매하거나 분배하거나 하는 네. 작업들이 여기에서 이루어졌기 때문에 그런 이름들이 이제 붙게 되는 거죠. 그럼
1: 우리나라의 염자가 들어가는 마을 하면은 일단 소금 마을이 아닐까 그것부터 생각해봐야겠네요. 그렇죠. 되네요? 예를
0: 들어 뭐 염포 울산의 예전에 그런 이름이 붙었으면 아, 거기서 울산에요. 예. 네, 그러면 이제 네. 그건 이제 그 소금을 구운 동네다. 네. 이런 네. 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거고요. 네. 그러니까 소금이라고 하는 것 자체가 어 우리는 암염이 거의 없거든요. 네. 네 그러다 보니까 자연스럽게 음. 이제 바닷가 쪽에서 구워내는 네, 그런 걸로 예. 짐작해 볼 수가 있는 음, 거죠.
1: 그래 바닷가에서 구워낸 소금을 이제 들여오면은 서울에는 마포 나로 같은 데가 집산지였고 그렇죠. 그러다 보니까 그 주변에 염창동 같은 소금창교가 생겨났다. 어, 이제 확 이해가 되는데. 좀 전에 미천왕이 이제 그 어린 시절에 왕이 되기 전에 의심을 피하기 위해서 소금 장수를 하면서 전국을 돌아다녔다. 이렇게 말씀을 하셨는데 그렇다면 그때는 소금 이 교역 같은 거를 민간에서 하고 국가가 전매를 하지는 않았습니까?
0: 원칙적으로는 국가에서 전매를 하는데요. 어, 그런데 이제 일부 시기에 그 전매가 그 풀리는 경우가 있는 것 이렇게 있습니다. 그래서 국가에서는 항상 소금을 전매를 하려고 하고 그 다음에 이제 민간에서는 그 소금을 분배를 하려고 하는 네. 그런 부분들이 있는데 아마 을불이 있던 시절에는 네. 소금 전매와 그 민간에서 하려는 그 사이에 예. 아마 그 공백 속에서 이제 소금장수가 활동을 했던 것 같고요. 아. 그리고 또 한편으로 전매를 하더라도 소금을 네. 갖다 파는 건 상인들이거든요. 아, 네. 그러니까 그 비싼 가격을 주고 사는 거니까 음, 음. 그런 면에서 그 내용에서 전매인지 아닌지는 정확하게.
1: 예. 알 수는 없습니다.
0: 그런데 고려 조선은 끊임없이 소금을 네. 전매로 했고요. 네. 무엇보다도 소금을 만드는 사람도 국가에 소속된 네. 이른바좀 말하기 어색한데 공무원, 아하. 하급 공무원. 그런데 예. 벗어나고 싶은 공무원, 아. 염간이라고 하는데 네. 그러니까 이 일이 너무 힘들었던 거예요. 음. 그러니까 너무 힘들어서 그 일을 웬만하면 안 하려고 합니다. 예. 그러니까, 웬만하면 안 하려고 하니까, 음. 어, 이 사람들이 자신은, 그니까 직업으로서, 그까 그러니까 소위 말하는 시, 신분은 평민인데, 네. 사회적인 대접은 계속해서 그 직업을 이어가야 되니까 천민이 되는 그런 음. 케이스에 해당하는 거거든요. 그렇군요. 그러니까 이 사람들이 그 자기의 직업에서 벗어나는 방법은 극단적인 방법을 써야 됩니다. 어떤 게 극단적입니까? 외구를 잡아오면 돼요.
1: 외구를 잡아오면은 아, 면해줘요? 네, 외구에 어. 목을
0: 들고 가면은 예. 면해줍니다. 어. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 전쟁에 나가서 공을 예. 세워야 어. 내 직업을 떨쳐 낼수 있다라고 하는 거니까 음. 지금과 다르게 소금 만드는 게 얼마나 힘들었고 예. 그 국가 통제 안에 있었다라는 것들을 짐작해 음. 볼 수가 있는 거고요. 국가의 허락을 받지 않으면 은 민간에서 소금을 만드는 거는 예. 불법이 되는 거
1: 그렇군요 그러니까 소금을 참 우습게 보고 이렇게 막, 막 썼는데 어, 지난주부터 굉장히 좀 어, 저를 갖다가 그 신중해지게 만드는 그런 말씀을 하고 계세요 그러니까 소금이라는 것이 그렇게 어, 그 만드는 것도 힘들고 그다음 유통하는 것도 힘들고 그런 제 물건이었었는데 근데 쭉 말씀하시다시피 이 소금을 갖다가 제대로 팔는 그~ 팔로만 확보하고 그~ 원천을 자기가 확보하고 있으면 부자가 되는 거 아닙니까 그래서 그렇죠. 국가가 그걸 전멸하려고 하는 건데 민간에서도 네가 힘들지만 소금을 만들어서 네가 팔아가지고 그 이윤을 챙겨라 하면 누구나 할 거예요. 그죠? 맞습니다. 아무리 힘들어도. 근데 얼마나 국가에서 그 전매를 하면서 그 하기 싫어하는 사람들에게 그 노동을 강요했을지가 지금 눈에 선네요 외구를 잡아온다는 얘기는 결국 자기 목숨을 건다는 얘기인데 맞습니다. 이 소금 만드는 일로부터 벗어나기 위해서 자기 목숨을 걸 정도까지 그 했다라는 것이 어, 그거 저 새삼스럽게 지금 이제 이게 무겁게 받아들여집니다. 그러고 보니까 대마도 정벌에 나설 때도, 이 뭐, 저 소금 만든 사람들을 데리고 왔다는 뭐 그런 얘기도 있요 그렇죠. 있던데요. 그러니까
0: 네. 이제 그염간들이 거기에 참여를 하게 되면은 네. 자연스럽게 목숨 걸고 공을 세워야 되거든요. 네. 공을 세워야 자기 어떤 직업에서 벗어날 수 있었으니 네. 동기부여가 네. 충분히 되니까 네. 그 사람들, 남해 안에 음. 있는 사람들을 모아서 네. 그 전쟁에 참여를 하는 게 네. 의미가 있었다는 거죠. 그러니까. 전쟁에서 가장 중요한 건 동기 부여잖아요. 그렇죠. 네가 이 전쟁에 이겼을 때 어떤 음. 식의 포상이 있을 거라는 거를 알려 주는 전쟁이 가장 네. 그 어떻게 보면은 좀 작전을 유용하게 쓸수 있는데 네. 그런 면에서 한 일개 소금 굽는 사람들이 뭐 어떤 동기부여가 있길래라고 네. 생각을 할수 있지만 이런 내력을 알고 나면 음. 아 그랬었구나라는 것들을 짐작해 볼 수가 있는 거죠.
1: 예, 눈물이습니다 정말이 소금 만드는 일로부터 벗어나기 위해 가지고 그 대마도 그 낯선 땅에까지 가서 그외구들하고 이렇게 싸워야
0: 된다라는 것. 그러니까 소금 굽는 게 얼마나 힘들었냐면요. 소금을 네. 딱 굽는 순간 제일 큰 문제가 뭐냐면은 나무가 없어요. 아.
1: 바닷가니까 또더 그렇겠네요. 네,
0: 그런데 바다를 또 멀리 벗어날 수는 없거든요. 네, 그러니까 결국은 이 소금 굽는 사람들은 나무를 구하러 육지로 네. 또 배를 타고 나가야 돼요.
1: 아, 그래서
0: 그 그래요? 나무를 구해 와서 네. 그걸 갖고 또 하면은 또그 다음에는 더 멀리 육지로 들어가야 되고, 음. 근데. 나무를 옮긴다는 게 네. 얼마나 힘든지는 뭐 우리가 이제 그 일제 강점기에 그 억지춘향이라는 말에서 봉화 안쪽에다가 네. 이 철도까지 억지로 넣어가지고 네. 춘향목을 가져가려고 했던 말에서 억지춘향이라는 아, 말이 나잖아요 네. 그 만큼 나무를 옮기는 건 힘들거든요. 네. 그런 일들이 다이 사람들 역할이었던 거죠. 음. 그러니까 우리는, 아니, 그불때는게 뭐가 힘들어? 음. 근데 우리는 불때는게 최종 어떤 행위이긴 하지만 그 전에 재료를 준비하는 것까지는 네. 다 전부 다이 사람들 몫이었거든요. 음. 그 다음에 이제 그 서해안 갯벌 같은 경우는 소금을 어떻게 만드냐면 그냥 한 15% 20% 농도를 올리는 것들이 네. 어려워요. 음. 그럼 소를 끌어다가 음. 계속해서 갈면서 거기에 물을 계속 뿌립니다. 증발시키고 갈고. 어, 그래요? 증발시키고 갈고. 어... 그렇게 하면서 마치 밭을 멀리서 보면 밭을 가는 것 같지만 실제로는 갯벌을 가는 거고요. <웃음> 그럼그 갯벌에 소금을 계속 뿌리면서 예. 증발을 시키면 그 갯벌의 함량이 높아지거든요. 그거를 끌어다가 모아놓고 거기에 물을 부어서 네. 거기에 투가된 것들을 밑에다가 또 저장을 시켜서 네. 증발시키는 네. 그리고 그 물을 떠다가 하는 거니까 소도 또 자기네들이 준비를 해야 돼요.
1: 그러니까 지난주에 뭐 소금의 어원 중에 소와 관련된 것도 있다. 그러니까 이게 이제 워낙 귀에서 소와 금을 합친 것이 소금이다. 뭐 이런 말씀을 하셨는데 그걸 좀 지나치게 억지스럽다라는 생각을 제가 지난 시간에 들으면서 했었어요. 근데 저도 말씀드리면거 그러니까 전혀 억지가 아니, 아니네요. 그냥 네. 소를 동원해야 소금이 만들어지는 정도였으니까. 그것도 네. 소가 뭐좀 비싸겠습니까 농가에서는. 그렇습니다. 그 농사 짓는 사람들은 그게 이제 필수인데 그걸 또 끌어와 가지고 소금 만드는 데 써야 되니까. 야, 참, 옛날 사람들, 뭐, 지금도 그렇습니다만은 참, 이 그, 사는 게, 그, 쉬운 일이 아니었겠다는 생각이 드는데, 또 이런 이야기도 있어요. 광해군이 소금 때문에 왕에 됐다. 뭐, 이런 얘기 있는데, 이건 또 어떤. 어,
0: 그, 옛 기록에는 없고요. 네. 어, 전해지는. 아, 전해지는 만. 얘기로? 네. <웃음> 어, 그래서 이제 선조 때, 이제, 그, 여러 군들을. 불러다 네. 놓고, 세상에서 가장 귀한 음식이 뭐냐. 라고 음. 얘기를 했더니, 뭐, 이런저런 대답을 했는데. 네. 광해군은? 소문이라고 했다더라고 했다더라 어. 하는데 어 제가 아무리 찾아봐도 근거는 없더라고요.
1: 근거는 없고 아 그러니까 광해군이 사실은 선조한테 계속 미움을 받았지 않습니까? 네. 똑똑하기는 한데 선조 입장에서는 자기 후계자로 삼고 싶지는 않고 그래서 그렇게 선조한테 미움받았던 그런 매력이 있다 보니까 광해군이 어려서부터 얼마나 진짜 총정했는가? 세자 자격이 있었던가를 보여주는 그런 말로 만들어진 게 아닌가라는 생각이 드네요. 네네.
0: 그래서 아마 후세 사람들이 볼때그 네. 똑똑함의 근거 중에 하나로 네네. 음식의 가장 대표가 되는 것을 소금이라고 예. 짚어낸다면 네네. 그런 정도라면 훌륭한 왕이다라고 하는 바람이 거기에 투영이 돼서 이야기가 만들어진 것 같습니다. 예,
1: 충분히 있을 수 있는 이야기였을 것 같고 실제로 광해군이 진짜 소금 얘기를 했다면 은 그건 대단한 백성을 위할 줄 아는 군주가 될수 있는 자격이 충분하다는 생각이 드는데 이렇게 왕과 관련된 얘기도 있지만 뭐 실학자들 중에 정약용이라는 분이 있지 않습니까 가장 위대한 실학자로 알려져 있는데 이분도 뭐 소금과 관련해 가지고 개혁안을 제시한 게 있다면서요
0: 상평연법이라고 합니다 상평연법 연법 염법. 연법이요 네. 그러니까 그 상평이라는 거는 우리가 알고 있는 물가를 조절하는 거고 네, 그렇죠. 염이라고 하는 건 소금 네. 그러니까 소금의 물가를 균등하게 하는
1: 법을
0: 제한을 합니다. 음. 그러니까 이거는 뭐냐면 전매 제도의 일부분을 네. 민간에 넘겨라.
1: 아하. 그래서
0: 민간에서 공동 생산해서 창고를 네. 만들고 그 창고에서 사람들이 그 비용만큼 지불하고 네. 소금을 가져가게 하면은 네. 백성들이 그러니까 기준으로 보면은. 절반 정도의 가격으로 소금을 쓸수 있다는
1: 거예요 아, 어,
0: 그러면 은 그걸 가지고 거기서 일부 세금을 걷어가면 은 네. 충분할 텐데 그걸 국가가 네. 통제하니까 소금도 멀리서 가져와야 되고 예. 그다음에 그것도 또 중간에 관리들의 농간도 있고 네. 하니까 이거 없애자라고 네. 얘기했던 그러니까 우리가 농법 중에서 여전제, 뭐 네. 정전제 네. 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 하는 것과 같은 어떤 민간에다가 그 어떤 단위를 네. 위탁하자라는 개념 네. 속에서 네. 네. 이 소금도 어, 관심의 대상이 되었던 음. 것 같습니다 네. 사실 사실 이 소금과 관련해서 좀 흥미로운 네. 절도 있어요. 절이요? 절하고 소금하고 어떤 관계입니까? 선운사 아시죠?
1: 예, 고창에 있는 아주 유명한
0: 절 아닙니까? 네, 근데 그 선운사를 창건설화에 보면은 네. 원래 거기 도둑들이 살았다고 하는데.
1: 선운사 자리에요? 예. 네,
0: 어. 거기 도둑들이 있었습니다. 네네. 그런데 어느 날 이제 검단선사라고 하는 분이 네. 절을 지으려고 하니까 도둑들이 음... 말썽을 피운 거예요. 어, 네. 그러니까. 이 양반이 이 도둑들이 도대체 어떻게 생겼을까 음. 이제 우리가 생각하면 도둑은 몰아내야 할 대상이지만 네. 스님이 생각하기에는 도둑은 교화의 대상이잖아요
1: 어허.
0: 그러니까 아무래도 이 사람들이 먹을 게 없다 예. 가만히 보니까 선운사 멀지 않은 곳에 갯벌이 있고 네. 그 바다가 있으니까 야이 사람들한테 소금 굽는 법을 가르쳐야겠다 어허. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 당시로서는 약간의 그 조금 높은 기술이잖아요. 네. 소금 만드는 게. 네네. 그러니까 이제 검단 선사가 그 도둑들한테 음... 소금 만드는 법을 가르쳐 줌으로써 예. 교화가 됐고 그 덕분에 온전하게 절을 지을 수 있게 되었다라는 전설이 전해져 내려 곳이 네, 바 선운사입니다.
1: 그렇습니까? 그래서 검단선사 설화라고 네.
0: 해서 이제 고창에 가게 되면은 네. 늘 이제 제가 어, 많은 분들한테 얘기를 하는 그런 이야기죠. 예,
1: 고창 선운사 쪽에 가면은 그 장어가 맛있는데 혹시 장어의 간을 잘 해가지고 <웃음> 그런 건 아니겠죠.
0: 춘천장어도 유명하고요. 네. 그러니까 이제 바닷가 일대의 어쨌든 큰 생업, 네. 산업으로서 소금은 중요했었는데 이제 그게 얼마만큼 적정하게 일반 네. 사람들에게 그 음... 배포가 되느냐 이런 네. 거고요. 소금을 우리나라에서도 귀하게 여겼다는 거를 짐작해볼 수 있는 게 당연히 귀한데요 네. 어, 예를 들어서 이제 기분 나쁜 일이 있으면 어머니들이 소금을 아 소금 뿌을 아. 진짜 그런
1: 얘기가 왜 나왔죠 이게 소금이 하얗고 네.
0: 그다음에 그 병균을 막아준다라고 하는 네. 벽사의 의미까지 아, 포함이 돼 있어요 이거는 우리나라뿐만 아니라 유럽에도 예, 있는 건데 예, 예. 그러다 보니까 이제 그 소금이 가지고 있는 것들이 단순하게 먹을거리, 음. 그다음에 음. 이제 어떤 신앙의 대상, 예. 심지어는 그것이 이제 어떻게 보면 건축할 때도 보면은 네. 예를 들어 주춧돌 밑에다 소금을 넣거든요. 네. 소금 넣으면 벌레가 안 올라와요. 아. 그래서 우리가 알고 있는 한옥에 보면 약간 하얀 기운이 있는 게그 소금을 네. 뿌려놓은 겁니다. 아 그렇군요. 네 그런 것들이 있어서 소금이라고 하는 것들이 이제 어떻게 보면 식품 이상의 역할을 했고요.
1: 네. 어
0: 제가 자료 찾다가 되게 흥미로운 걸 봤는데. 네. 소금이 2000년, 한 8년까지는 광물이었더라고요. 아, 그래요? 그러다가 이제 예. 식품으로 바뀌게 되면서 어,
1: 우리나라에서 아예 공식적으로 그걸 광물로 취급을 하다가 식품으로 바뀐 지가 그렇게밖에 안 돼요? 네, 한
0: 10년밖에 안 됐는데 음. 처음엔 저는 분노를 했죠. 아니, 네. 소금을 먹은 지 벌써 수십 년이 됐는데 <웃음> 내가 광물질을 먹고 있었구나. 네. 그런데 자료를 보니까 납득이 되는 게전 네. 세계 소금 중에서 한 8%에서 10%만 식용으로 쓰입니다. 아,
1: 그래요? 나머지 한
0: 90%는 산업용으로,
1: 네. 허기저이
0: 필요한데 쓰이기 때문에 음. 우리가 소금은 고대에는 먹는 것만으로도 부족했지만 음. 지금에 있어서 소금의 용도는 예. 또 다르게 생각해 볼수 있겠구나라고 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 그렇군요. 아주 오늘
1: 끝까지 그 알차고 새로운 그 지식들을 이제 안겨주시고 계신데 그만큼 소금이라는 게 위대한 존재인 것 같습니다. 앞으로 이 소금뿐만 아니라 어떤 작은 거라고 하더라도 그것이 역사에 이제 미쳤던 영향을 다시 한번 봐야 되겠다는 그런 생각을 하면서 두주 동안에 걸쳐 가지고 아주 좋은 말씀 감사드립니다.
0: 저도 재밌었습니다. 감사합니다.
1: 과지식의 홍수를 이루는 시대 알아두면 좋은 다양한 역사 이야기를 타박타박 역사기획만의 시선으로 살펴봅니다 알고 계셨습니까? 지금으로부터 78년 전 오늘 그러니까 1940년 5월 13일 영국의 운명은 그야말로 경각에 달려있었습니다 제2차 세계대전을 일으킨 독일이 벨기에, 네덜란드, 룩셈부르크 흔히 베네룩스 삼국이라고 불리는 나라들을 무너뜨리고 프랑스로 밀고 들어간 겁니다. 조금 있으면 프랑스를 통째로 집어삼키고 도버해역 건너 영국으로 들이닥칠 기세였죠. 그런 상황에서도 영국 수상 체인벌린은 독일의 나치와 협상을 하는 데만 골몰하다가 국민의 신뢰를 잃고 말았습니다. 결국 영국의회는 체인벌린의 사표를 수리하고 강경파였던 윈스턴 처치를 새 수상으로 지명했는데요 수상에 취임한 처칠이 의회에 나와서 저 유명한 연설을 한 것이 바로 5월 13일이었습니다 제가 드릴 수 있는 것은 피와 수고와 눈물과 땀밖에 없습니다 매우 단순한 말 같지만 당시 상황에서는 모든 것을 의미하는 말이었습니다 있는 힘을 다해 도일과 싸워 이기겠다는 의지를 함축적으로 담아냈으니까요 당시 영국에선 라디오 청취자의 80%가 처칠의 이 연설을 들었다고 합니다. 사실 저 말은 처칠이 처음 한건 아닙니다. 원래는 이탈리아 통일에 온몸을 바친 혁명가 가리발디의 말이라는군요. 하지만 아무렴면 어떻습니까? 그 상황에 딱 맞춰 국민의 감동을 자아내는 연설은 누구의 말을 빌렸든 간에 그 자체로 창조적이라고 할수 있지 않을까요? 문제는 당시 영국이 경제적으로 파탄 상태였다는 겁니다. 전쟁을 제대로 치를 여력이 없었다는 거죠. 처칠은 부자 나라 미국을 향해 이런 방송 연설도 했습니다. 장비를 주십시오. 그러면 우리가 끝내겠습니다. 이 연설 덕분인지 미국의 루스벨트 대통령은 의회를 설득해 영국의 장비를 지원해줬습니다. 그렇다고 처칠의 약속대로 영국이 전쟁을 끝낸 건 아닙니다. 미국과 소련의 참전이 없었다면 제 아무리 처칠이라고 해도 독일을 격퇴할 재가은 없었습니다. 하지만 처칠이라는 지도자는 위기 극복의 아이콘이 되어 영국 국민을 단결시켰습니다. 이쯤되면 당연히 망국의 위기를 극복하고 전쟁을 승리로 이끈 처칠은 전쟁이 끝난 뒤에도 국민의 압도적인 지지를 받았을 것 같지요. 그런데 사실은 그렇지 않았습니다. 소련의 참전으로 위기감이 가라앉자 처칠의 인기도 눈에 띄게 가라앉았습니다. 급기야 종전 후 치러진 선거에서는 처칠의 보수당이 노동당에게 정권을 내주고 말았습니다. 국민은 처칠이 파탄에 이른 경제를 살릴 적임자가 아니라고 판단했던 겁니다. 처칠은 서운했을까요? 하지만 바로 그것이 지도자의 운명입니다. 지도자는 국민이 부리는 말입니다. 영세 불멸의 지도자는 없지요. 진정한 지도자는 국민이 원하는 바를 정확히 읽고 수행하는 사람일 겁니다. 또한 국민이 당신은 소임을 다했으니 이제 그만 물러나라 라고 결정하면 미련 없이 그 뜻을 받들 줄 알아야 할 테고요. 민주주의를 향해 달려온 우리 현대사가 바로 그런 지도자를 얻기 위한 산고의 과정이었다는 생각이 듭니다.
2: 강흥천의 타박타박 역사기행.
1: 세계 곳곳, 수많은 도시들이 품고 있는 저마다의 역사 이야기를 들어봅니다. 길에서 만난 역사 이야기. 오늘도 역사 저술가 김성환 선생님과 함께합니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘은 어디로 저희를 데려가실 건가요? 예,
2: 오늘은 또 지난주에 이어서 남북관계가 개선이 되면 네. 우리가 꿈꿔볼 수 있는 겁니다. 아마 남북으로 철도가 연결되면 가장 해보고 싶은 버킷리스트 1호가 아마 우리 젊은이들은 시베리아 횡단열차를 타고 유럽까지 가보는 것 아닐까 생각합니다. 네. 그렇겠네요. 네. 지금 현재 시베리아 횡단철도는요 블라디보스톡에서부터 출발해서 모스크바까지 이 길이가요, 한 9,300km 돼요. 아, 어마어마한 상당하군요. 길입니다. 근데 만약에 서울에서 연결이 된다, 동해선으로 연결돼서 갈수 있다고 치면은 네. 뭐 거의 1만km에 육박을 한다고 볼 수가 있겠죠. 아, 아마 세계 네. 최장의, 네. 지금도 최장이지만 세계 최장의 철도가 될 겁니다. 근데 고이 그 구간 중에서 시베리아 구간만 보면은 네. 한뭐 7,400km 해가지고 한 6박 7일에서 7박 8일 정도 네. 한 기차를 타고 계속 가면 그 정도 걸리는 여정입니다. 그런데요. 그 너무 지겹지 않겠습니까? 기차를 타고 계속 가면. <웃음> 그러게 말해요. 그래서요. 여행 계획을 짜가지고 중간에 내려서 뭐 답사를 하고 그래서 다음에 오는 기차를 또 타서 다음 곳으로 이동하고 네, 그런 좋겠네요. 식으로 여행 계획을 짤 수가 있습니다. 네. 그래서 어 오늘은 그 역사에 관심이 많은 이들을 위해서 이 현재 블라디보스톡에서 어 시베리아 구간의 끝인 예카트린부르크까지 네. 그 내렸다가 탔다 하는 그어 추천 코스를 소개해드리겠습니다. 야, 막
1: 지금 이제 떠날 것 같은 그런 흥분이 되는데 <웃음> 블라디보스톡이라고 말씀하시니까 여기는 굉장히 낯설지 않은 곳이에요. 뭐 여러 가지 우리와 관련된 유적들이 있죠?
2: 그렇습니다. 예, 블라디보스톡은 우리 독립운동가들이 많이 머물렀던 곳이기도 하지만 사실은 고달사에서 보면 은옛 발해 의 영토, 아, 네. 바로 이 지역입니다. 그리고 조선시대에도요. 조선시대 보면 17세기 중반에 나선정벌이라는 거 역사책에 나오거든요. 네, 그 나선이 어, 러시아 아닙니까? 러시, 그렇습니다. 네. 그나선정벌한 그러니까 지역입니다. 아, 이, 어, 이쪽이. 요 어, 근대에 들어서는 1910년 이제 그 일본에게 병탄되는 그 네. 전후로 해서 우리나라 사람들이 많이 이주를 해갔습니다 예. 이 지역의 블라디보스톡 일대 지역을 가리키는 지명은 러시아어로 프리모로스키 네. 지역입니다 그렇지만 우리는 그것보다 훨씬 낯익은 이름이 있는데요. 바로 연해주입니다. 음. 예. 연해주는 이프리모로스키라는 러시아어가 바다에 접한 땅이라는 어, 뜻이거든요. 같은 뜻이네요. 그걸 우리가 번역해서 연해주라고 러니까 네, 네. 우리나라 사람들이 많이 가서 살기 때문에 예. 아예 우리말로 번역을 해서 쓴 겁니다. 음. 그래서 블라디보스톡에는 제가 볼때한 2박 3일 정도는 내려서 예. 머물러야 할 곳인데요. 우리나라 사람들이 많이 이주했던 그 동네 이름이 신한촌이거든요. 음,
1: 새로운 네. 한국의 나, 어, 마을. 예. 그렇습니다.
2: 신한촌 유적이 있고 지금은 사실은 수풀만 우고져 있지만 은3일운동 어, 기념비가 최근에 네. 세워져 있습니다. 그리고 1920년 대면 일본군이 여기 있는 또 많은 학살 사건이 일어납니다. 일본군이 네. 그래서 좀 내륙으로 이동을 하는데요. 그곳이 우수리스크라는 곳입니다. 네. 블라디보스톡에서 뭐한 600km 정도 떨어져 있는데요. 이곳에서는 600km는 아주 가까운 거리입니다. <웃음> 그래서 알겠습니다. 뭐 거기에 보면 은 우리... 1919년에 임시정부를 세우는데요. 상위 임시정부를 세울 때그 네. 모태가 된 곳이 바로 이곳에서 어 형성된 절로 한적회 중앙 총회라는 것이 열려 가지고 네. 거기서 세워진 임시정부가 모태가 된 것이거든요. 아,
1: 그렇군요.
2: 네. 네. 그 건물이 지금도 남아 있고요. 총회가 열렸던 건물이. 예. 그리고 우리가 잘 아는 헤이그 밀사로 갔다 갔던 음. 이 상설 네 이분도 이곳에서 활동하다가 여기서 돌아가셔서 그, 그곳에유업비가 지금 세워져 있습니다.
1: 예, 여러분 그블라디보스톡 가시면 진짜 안중근 의사의 유적도 있고 또 다른 이제 임시 정부의 네. 어, 유적. 그러니까 상하이에만 임시 정부가 있었던 게 아니라 이제 거의 모태가 된 여러 임시 정부가 있었는데 블라디보스톡에도 그게 있었다라는
2: 거꼭기억하시길 바라고 자여길 떠나면 또 어디로 가게 됩니까? 네. 블라디보스톡을 출발해서 기차를 타고 가면요 뭐 여기는 하여튼 끝없이 초원이 펼쳐져 있는, 네. 어, 곳인데요. 54시간 정도를 가면은, 네. 54시간이면, 날짜로 치면 한 2박 3일 됩니다. 아, 그렇군요. 그니까 그러니까 이, 이 기차들은 다 침대차입니다. 앉아서 갈 네. 수는 없죠. 그이 54시간을 가서 도착하는 곳이 하바롭스크라는 도시입니다. 네. 네. 이 하바롭스크는, 러시아에서 이제 극동 지역으로 진출을 계속 하는데, 그때 블라디보스톡에 앞서서 먼저 건설한, 그러니까 16세기 정도에 먼저 건설한 최초의 대도시이고요. 따라서 아주 그때 당 16세기에 건설한 고풍스러운 건물들이 있는 아, 아주 아름다운 도시입니다. 그리고 제가 앞에서 말씀드렸지만 17세기에 여기에서 청나라와 이제 충돌하게 됩니다. 아. 그래서 청나라가 조선에게 지원군을 요청해서 조선에서 음. 출병한 이른바 나선정벌이 벌어졌던 전투 장소가 바로 이 하바로프스크였습니다. 었 그렇군요. 예. 그렇지만은 이제 그런 유적은 지금 남아 있지는 않고요. 이 하바로프스크는 이 아무르 강을 네. 연하고 아무르 강은 중국에서는 흑룡강이라고 부르는 강입니다.
1: 예, 아 흑룡강이 아무르 강이군요. 이거 아무르
2: 강 무슨 검는 그런 뜻과 연동이 네. 되는 것 같네요. 그래서 이 강이 굉장히 폭이 넓고 네. 저, 저습지가 넓게 펼쳐져 있는 강이어서 이 강변이 굉장히 아름답다고 합니다. 예. 그래서 이, 이 강, 특히 석양 무렵에 강변의 아름다운 풍경을 감상하는 것이 예. 포인트라고 할수 있겠습니다.
1: 사실 그런 게 관광의 제격이죠. 그러니까 역사 유적도 있고 문화적인 어떤 유산들도 있고. 자연 풍광도 아름답고 이거 정말 금상첨화 아닙니까 아 매력적일 것 같은데요 그 다음에 기착지는 어디입니까
2: 네. 블라디보스토크에서 하바롭스크까지는 북쪽으로 쭉간 겁니다 네. 그래서 하바롭스크에서 서쪽으로 방향을 틀어서 이후부터는 계속 서쪽으로 가는 여정이 되는데요 다시 여기서 한 56시간 네. <웃음> 또한 2박 3일 되는데요 이렇게 달리면 은 울란우대라는 곳에 도착합니다 네 에... 울란 우대에 내려서 딱 보면요 우선 놀라는 거는 블라디보스토크나 하브로프스크에서는 되게 러시아 사람들 서양 네. 사람처럼 생겼죠 금발이 많고 그런데 그렇죠. 이 울란 우대에서는 우리와 똑같은 사람들을 만나보게 됩니다 길거리에서 어~ 아. 브리아트족이라는 민족인데요 네. 이거는 북방 몽골인종의 원류라고 아. 할 수가 있습니까 말하자면 진화 역사에서 보자면 우리가 이~ 바로 브리아트족 들이 내려, 한반도로 내려와서 우리 민족이 되었다고도 볼 수가 있을 겁니다. 충분히
1: 그렇게 예. 추측할 수
2: 있겠네요. 예. 그리고 역사적으로는 칭기즈칸의 몽골 제국을 이룩했던 그 주인공들이 아. 바로 이 부디아트족들입니다. 예, 네. 그래서요. 여기서 재밌는 거는 그 때, 몽골 제국에서는 티벳 불교를 받아들였거든요. 네. 라마 불교라고도 하죠. 지금도 그 불교를 많이 믿고 있습니다. 그래서, 네. 그 불교 사원이 굉장히 많고, 사원에 가면은 달라이라마 사진을 다 걸어놓고 있는 걸볼 수가 있습니다. 예. 그런데, 이, 울란우대는 특히 그 옆에 세계 최대의 호수, 바이칼호를 끼고 있습니다. 예. 그렇지만은, 이 바이칼호의 감상은 울란우대에서 보다는 그 다음 기착제에서 하는 것이 아주 제격인데요. 네. 그 도시는 이르쿠츠크라는 곳입니다.
1: 이르쿠츠크라는 것은 저도 역사책을 이렇게 보면은 들어본 지명이에요. 뭐저 예전에 초기 공산주의자들이 당을 세울 때뭐 이르쿠츠파, 상해파 이렇게 나눠 가지고 서로 뭐 이렇게 어 파벌 싸움을 벌였다.
2: 이런 기록을 본 적이 있는데 바로 그곳이죠. 그렇습니다. 네. 우리 독립운동사에 어떻게 보면은 아픈 역사가 어려 있는 곳이다. 네. 이렇게 볼 수가 있습니다. 잘 알다시피 (1917년에) 러시아에서 사회주의 혁명이 일어납니다 그리고 1 9 1 9년 우리나라에서 3일운동이 일어나죠 그래서 삼일운동 이후 국외로 나갔던 많은 사람들이 이 러시아의 사회주의 사상을 받아들이게 됩니다 그런데 네. 더군다나 이 러시아 역내로 들어온 사람들은 더욱더 아이 이제부터는 이제 소련이 됐죠 소련의 지원을 받아서 독립운동을 해야 되겠다 이렇게 네. 결심을 하게 되죠 그래서 독자적인 공산당을 결성해야 되는데요 그게 그 이루크츠크에서 1920년에 결성한 고려공산당입니다 네. 이게 우리나라 최초의 공산당이라고 볼 수가 있습니다
1: 이게 고려공산당인 것은 러시아 쪽에서는 이제 우리를 까레이스키라고
2: 그렇습니다. 부르지 않습니까 네. 그 의미겠죠 네. 네. 그러니까 지금 굳이 번역하자면 한국공산당 뭐 이렇게 네. 되는 네. 겁니다 그런데 이제 불행하게도 당시 상해 지역에서 별도의 또 공산주의자들이 또 똑같은 이름의 고려공산당을 또 네. 네. 만들게 돼요 그래서 이제 대립을 서로 하게 되고 사실은 여러 비극적인 사극도 일어나게 됩니다. 어쨌든 현재 이루크취에 가면 은 국립사범대학 도서관이 있는데요. 현재 네. 그곳이 바로 고려공산당이 창립된 장소입니다. 아,
1: 도서관에서 네. 창립이 됐군요. 이, 이
2: 도서관이 보면 은 서양식 건물로 고전적인 그런 예. 양식으로 지어서 어, 보기도 좋습니다. 그리고 제가 앞에서 말씀드렸듯이, 이르쿠츠크에서 볼 명소는 바이카로입니다. 예. 이제 바이카로가 워낙 커서 바, 바다처럼 보일 정도로 넓으니까요. 네. 그래서 배를 타고 가면 은 이제 리스트비앙카라는 그 유원지가 있다 그래요. 그 네. 유원지에 가면은 바로 이제 그 바이카로를 조망할 수 있는 곳인데 재미있는 거는 여기 호수가 언덕이 있는데 거 보면 선황당 나무가 서 있는 거예요. 선당이 그러니까 우리나라 동네에 가면 있는 선황당 네. 나무랑. 똑같은 식으로 서 있고 아~ 무속 신앙에 의해서 편곡 예, 조각들을 많이 이렇게 묶어 놓지 않습니까? 네네네. 그 똑같은 모습을 여기서 볼 수가 있습니다. 그래서 아~ 모두가 여기에 가면은 아 우리나라 그 전래 샤머니즘 무속 신앙이 원류가 탄생된 곳이 바로 여기구나 하고 감탄을 하게 되는 막 그런 장소입니다. 그리고 이제 바이카로는 사실은 호수라고 부르기는 아주 모뭐할 정도로 그냥 네네. 수평선이 보이는 바다처럼 보이는데 이것이 음. 주변에 설상에서 흘러내려온 무자로서는 물이 굉장히 네. 차워서 한여름에 가도 발을 10분 이상 담글 수 없, 없을 정도로 차갑고 깨끗한 먹어도 아무 아. 문제가 없는 그러니까 실제로 주변에서 식수로 먹고 있는 그런 바이칼호를 감상할 수가 있습니다.
1: 그렇군요. 사실 바이칼호 하나만 봐도 사람들은 사실 호강한다 이렇게 생각을 할 텐데 이런 역사 유적이 있다는 걸 아마 몰랐을 겁니다. 선생님 모시고 가야 되겠는데요. <웃음> 자, 이제 바이칼 호를 지났습니다. 어디로
2: 갑니까? 네, 바이칼 호를 지나서 계속 서쪽으로 가면은 내릴 만한 역으로는 크라스노 야라스크라는 도시인데요. 네. 이거는 뭐큰 도시는 아닌데, 왜냐면 에, 지리적으로 중요해서 그렇습니다 러시아 영토를 전체 엄청 크지 않습니까 전체로 봤을 때 영토의 관점에서 지리적으로 음. 정중앙을 딱 찍으면 거기가 바로 이 도시가 되는 아, 겁니다 크라스노이르스크 예, 예. 그리고 대개 강들을 보면 은 여기도 음. 예니세이 강을 끼고 있는데요 네. 강들이 북쪽으로 흐르는 강은 지구상에 별로 없습니다 그런데 네. 이예니세이 강은 북극해로 흘러 들어가는 강입니다 아, 야, 그리고 역시 강변이 굉장히 아름다운 도시이고요 그다음에 이제 여기를 이제 떠나서 뭐크라스노아라스크 같은 오래 먹을 것까지는 없겠죠 그다음에 한 (32시간) 정도 더 가면은 어~ 노보시비르스크라는 도시가 있어요 네. 이건 이 도시보다도 이 무엇으로 유명하냐면은 이 도시 안에 아카데미 고로도크라는 과학연구단지가 있습니다 네, 굉장히 수풀로 둘러싸인 저, 아주 전원인데요 여기에 있는 아, 한 7만 명 정도 거주하는데 대부분이 박사급 과학자들인 겁니다 아, 이건 여기는요 제 역사로 보면 2차 대전, 세계대전이 끝난 후에 냉전으로 접어들지 않습니까 미소 간의 냉전에서 첫 번째 대결이 우주 경쟁입니다 누가 먼저 우주로 어, 나갈 것이냐로 경쟁을 했는데요 우리는 미국의 우주과학자 하면 은 독일에서 망령해온 폼브라운 박사를 잘 알지 않습니까? 그 네. 근데 그와 아주 라이벌이 돼서. 우주개발을 했던 박사가 소련에도 있었습니다. 우리는 그 사람 이름을 잘 모르는데요. 코롤리프라는 박사입니다. 그런데 예. 이 사람이 사실 폼브라운보다도 더 뛰어났어요. 그래서 음. 먼저 스푸트니크를 발사를 먼저 성립 유니주선을 먼저 우주공간으로 내보내지 않았습니까? 예. 그런데 이 사람을 모르는 이유는 당시 소련에서는 워낙 이 사람이 말하자면 국보급 과학자기 때문에 암살당하면 큰일 난다. 그래서 음. 이 사람이 죽은 이후에 비로소 이 사람 이름을 공개했습니다. 그래서 우리는 이 사람 이름을 잘 모르는데 어쨌든 그런 옛 소련 그리고 현재 러시아의 과학연구의 중심인 곳이 바로 이 아카데미 고르도크라는 작은 마을입니다.
1: 그렇군요. 이렇게 지금까지 이제 살펴본 그런 도시들이 다 아시아예요. 우리 러시아는 자기들이 유럽 국가라고 하는데 정중앙인 크라스노야르스크나 아니면 자기들의 첨단 과학 그 연구소가 있는 곳까지도 다 아시아 내륙에 속하는데 마지막 기착지는 유럽이겠죠. 어, 유럽으로
2: 가기 직전, 아, 이제 유럽이라고 하는 그 경계선은 우랄 산맥입니다. 남북 방향으로 뻗어 있는데서 우랄 산맥을 통과하면 이제 유럽이다 이렇게 보는데요. 우랄 산맥을 넘기 직전 마지막에큰 도시는 예카테린부르크입니다. 아, 그렇군요. 예카테린부르크는 역사적으로 이제 러시아 역사에서 유서가 깊은 곳인데요. 뭐냐면은. 일단 여기에 가면은 정교 교회를 비로소 많이 볼 수가 있습니다. 러시아에 더 가까워지면서. 그러니까 러시아 정교하면 우리가 모스크바에 왜 아이스크림처럼 생긴 지붕이 네. 있는, 도움이 있는 교회를 그렇죠. 보는데요. 황금빛으로 도움을 한 정교 교회가 아주 아름답게 서 있는데요. 그런데 아름다운데 이 성당 이름은 좀 끔찍합니다. 피의 성당입니다. 피의 성당이요? 예. 뭐 잘못 번역된 거 아닙니까? <웃음> 1917년에 러시아 혁명이 일어나면서 러시아 재정의 종식을 구하게 됩니다. 네. 이 마지막 황제가 니콜라이 2세인데요. 이 권력을 잡은 볼셰비키는 니콜라이를 일면죽이지는 않고 유배를 보냅니다. 그 유배를 보낸 곳이 바로 이 예카테린 부르크입니다. 그런데 이 반혁명 세력이 준동을 하면서 니콜라이 2세를 재추대를 해서 말하자면 황제국을 복원하려고 하는 움직임이 네. 일어나니까. 이제 할수 없이 예카테린부르크에서 니콜라이 이세를 비롯한 그 일가족을 처형합니다. 그 처형한 장소에 세운 성당이 이피해 성당인 겁니다. 물론 이제 소련이 붕괴된 이후에 세운 것이죠. 뭐 시신은 지금 수도 그 부근에 그 황제들의 무덤인 것으로 옮겼지만은 많은 사람 러시아 사람들은 마지막 황제가 죽은 이 장소를 기리기 위해서 이피해 성당을 찾고 있습니다. 시베리아 횡단철도 구간은 사실은 여기서 끝나는 겁니다. 그 다음에, 한 2박 3일 정도 더 가면 이제 모스크바에 도착하게 되는데요. 예. 사실, 모스크바 하면은 이제 시베리아라고 보다는 러시아의 수도로서 그렇죠. 또는 역사적 명소 아닙니까? 그럼 네. 별도로 소개해야 할 명소고요. 시베리아에서 소개할 구간에서 소개할 명소는 뭐이 정도입니다. 저는 예. 하루 빨리 서울역에서 기차 타고 이 구간을 갈수 있는 날이 오기를 바랍니다
1: 예, 그 구간을 선생님과 함께 미리 한번 떠나봤습니다 아주 기대가 됩니다 오늘 말씀 감사합니다 네 감사합니다 2018년 5월 13일 타박타박 역사기행 마무리할 시간입니다 권투 선수들은 링에서 싸우는 동안에는 맞아도 아픈 줄을 모른다고 하죠 공격할 기회를 노리느라 잔뜩 긴장을 해서 그렇답니다. 하지만 아픈 줄을 모르면 상처가 생겨도 치료 기회를 놓치기 쉽고 몸이 지쳐도 쉴 생각을 못하게 되지요 오늘 같은 일요일에는 거친 일상의 링에서 좀 내려와도 좋겠습니다. 그래야 아픈 곳도 살피고 알게 모르게 입은 상처도 들여다볼 수 있지 않겠습니까? 지금까지 타박타박 역사기행 강천이었습니다. 저는 다음주 일요일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다.